0: Vamos para o tema da nossa aula de hoje A parábola do servo Eu vou ler o texto de Lucas no capítulo 17 do versículo 7 ao versículo 10 Quero convidar você para acompanhar comigo a leitura Agora é importante você saber o seguinte, junto com a leitura você vai encontrar ao lado do texto bíblico. Coloca a primeira tela para mim, por favor, do texto bíblico. A outra. Isso. Você vai notar que eu coloco algumas palavras aqui ao lado. O que é isso? Há poucas aulas atrás, se você não pegou uma das nossas aulas, chamada a dança das palavras, na verdade, eu estava falando sobre a, a, a poesia no ensino de Jesus. E ali eu falo sobre a dança das palavras. Jesus ensinava de uma maneira tão didática e tão linda que ele usava uma certa rima diferente da nossa. A nossa rima é na sonoridade. A rima, como era costume, inclusive, nos textos de Salmos e Provérbios, está na, na, na linearidade das ideias, ou seja, ideias paralelas ou ideias contrapostas ou ideias, ah, ah, a gente chama de paralelismo antitético, paralelismo, vários nomes que são usados, e tem uma outra que é uma ideia no qual ela é complementar, a primeira frase se explica na segunda frase, ou a primeira ideia é reforçada na segunda ideia, que é esse o caso que você vai ver na parábola de hoje. Na parábola que nós vamos estudar, Jesus traça uma ideia, e essa ideia que ele traça... Ele deixa muito claro, é, vai falar sobre o servo falou, gente, nenhum servo esperaria isso do seu senhor, não é? É, todo mundo entende. Aí, então, ele traça uma segunda ideia, mostrando acerca de nós com relação a Deus. Vamos ver agora o texto. Lucas 17, de 7 a 10, eu começo a leitura dizendo assim, qual de vós que, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo vem já e põe-te à mesa e que antes não lhe diga prepara-me a ceia singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo depois comerás tu e beberás porventura terá de agradecer ao servo porque este lhe fez o que lhe havia ordenado assim também vós. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Há um esquema nessa parábola que eu gostaria de mostrar aqui agora para vocês. É, seguindo aquelas palavras laterais que você viu, aparece aí essa construção poética da palavra. Você vê que ele fala de um servo um servo fazendo o seu trabalho, seguindo ordens, e ele cumpriu as ordens, por causa disso ele deve receber uma recompensa? Não, ele serve o seu senhor e depois ele serve a si mesmo. Da mesma maneira, nós como servos, fazendo o nosso né, trabalho, é, cumprindo as ordens que Deus nos mandou, aí deixa a pergunta para nós, devemos receber então alguma coisa com relação a isso? Para entender melhor essa, essa parábola que eu preciso explicar, uh, eu gostaria de lê-la agora numa tradução livre. Essa tradução livre, explicando para vocês. tradução livre é alguém conhecedor do texto original, como é o caso do, do tradutor que eu vou usar, que é Kent Bailey, que não só é conhecedor do grego, mas também conhecedor do árabe, que é uma língua muito próxima do aramaico e que tinha, por causa das traduções árabes, um acesso mais próximo de como que Jesus, de fato, falou, porque Jesus falou, pronunciou esta é, mensagem, né, essa parábola, em aramaico, sendo depois traduzida para a língua grega. Então, ele faz a seguinte tradução livre, vem comigo, diz assim, Suponhamos que um de vocês tem um servo que está varando o campo ou cuidando das ovelhas. Quando esse servo volta do campo... Por acaso você diz a ele, vem aqui sentar-se à mesa? Não seria mais comum dizer-lhe, me prepare a comida e comerei, troca de roupa e me sirva, enquanto eu como e bebo, depois você poderá comer e beber. Acaso o servo tem algum mérito especial? Por haver feito o que foi mandado a ele? Assim também vocês depois de haverem feito tudo o que foi mandado digam, somos servos preste atenção na tradução somos servos a quem nada se deve não temos feito mais do que cumprir com o nosso dever tá aí. vamos entender um pouquinho o relacionamento de servos e senhores ali na cultura do oriente médio uh, nós temos uma ideia de trabalhador o trabalhador, por exemplo, após a Revolução Industrial, e hoje com a força que se tem os sindicatos, somando-se isso às leis trabalhistas, principalmente aqui na nossa nação e outras nações do mundo que têm leis trabalhistas muito fortes, o trabalhador atual ele trabalha normalmente em torno de 40 horas semanais. E ainda se vê com muitos direitos. Ele tem direito a férias, direitos a 13 terceiro. Se ele trabalha acima do horário combinado, ele tem que ser pago a mais, como horas extras. Se ele trabalha no período noturno, ele tem que ter um ganho a mais por trabalhar no período noturno. Se ele trabalha em fim de semana, a não ser que isso seja acordado, ele tem, ele tem que ganhar a mais por trabalhar em fim de semana ou feriado. Para uma mente como a nossa, o mundo dessa parábola parece estranho, parece muito injusto. Mas ah, a gente pensa, depois de um monte de tempo que o cara passa no campo, será que ele não tem direito a alguma recompensa? Mas Jesus ele estava falando uma linguagem para aquele povo, e aquele povo entendia perfeitamente o que Jesus estava ensinando. Ele está falando dentro de padrões bem conhecidos e bem aceitos no Oriente Médio, inclusive até hoje em, alguns, em algumas partes, mas naquele tempo era o que havia de normal e comum naquele tempo. Você tinha, sim, trabalhadores, que normalmente ganhavam uma diária ali, né? como a gente chamava hoje um bico, né? mas você tinha os servos. Como que se dava um servo? Por exemplo, isso é prática até hoje. Eu estive, por exemplo, em algumas tribos africanas, no qual a pessoa, ela doa o filho dela para você, porque ela não tem condições de sequer dar comida para aquela criança. Querendo que aquela criança tenha comida e algum ensino que ela aprenda a ler e escrever, essa criança iria trabalhar para você até a idade adulta. A criança acima de 10, 12 anos de idade, normalmente. Então, ela iria trabalhar na sua casa até a idade adulta. Isso, hoje em dia. Estou falando coisas que eu vi há poucos anos atrás. Isso eu vi pessoalmente, inclusive. Então, para aqueles pais, primeiro, é uma honra porque a criança vai ter uma criação melhor que a deles. A criança, ou aquele adolescente, vai aprender a ler, vai uh, ter comida, comida melhor do que os seus pais dariam, só que ele vai servir aquela casa. E como é que se serve aquela casa? Quando a gente fala de servo, nós não estamos falando de escravos com chibatada e coisas parecidas, não estamos falando disso. O servo é aquilo que a gente chamaria hoje de um empregado doméstico, tá? Uh, nos dias de hoje, aqui em São Paulo, quando você fala de um empregado ou empregada doméstica, você está falando alguém que vai varrer a sua casa, talvez vá fazer comida uh, para a família ou que talvez venha passar roupa para você ou vai fazer pequenas limpezas na sua casa. Isso que seria um empregado doméstico hoje. Então, esse empregado ou empregada doméstica faria esse tipo de trabalho. O servo era mais ou menos isso. Então, quando o texto está dizendo aqui que o servo estava ali ah, recebendo o rebanho, veja bem, ele não é o pastor de ovelha, né? o texto, inclusive, fala dele estar ali guardando o rebanho, ou seja, colocando o rebanho no lugar, aquela coisa que é caseira deles ali. E aí chegou o horário de comer. É importante a gente é, pensar o seguinte, que naquela época havia valorização do servo o servo era valorizado pelo seu senhor. Se o seu senhor era um cara muito querido no, no meio comunitário onde ele morava, ele sendo servo daquele senhor, ele era uma espécie de representante daquele homem. Então, entre os outros servos e os outros moradores daquele lugar, ele tinha uma dignidade por trabalhar para uma pessoa tão digna, por ser servo de uma pessoa tão digna. Isso são costumes daquela época. É interessante isso porque essas qualidades de significado, valor, segurança, relacionamento Muitas vezes estão ausentes hoje nos trabalhadores dos nossos dias Desse mundo industrial moderno com sua semana de 40 horas Poucas pessoas eu conheço que têm orgulho da empresa para a qual trabalha Poucas pessoas isso mostra que as relações hoje, embora nós temos muitos direitos, nós muitas vezes não temos a honra e orgulho, orgulho no bom sentido da palavra, né, de prazer, de privilégio, de se sentir de trabalhar numa determinada empresa. A maioria das pessoas, apesar de todas as leis, de todos os direitos, se sentem usadas e abusadas por suas, por suas empresas. Voltando para o nosso tema, o servo ele tem ali... Ah, as suas obrigações e as suas honras também. Mas uma das coisas que nunca se esperava de um servo era, por exemplo, imaginar que ele quisesse alguma honra especial por ter cumprido a sua ordem. Ah, por exemplo, se ele arou o campo, o, o, o seu senhor não tinha que agradecê-lo por isso, era função dele fazer aquilo. Ah, se aquele homem guardava-lhe as ovelhas no lugar era a função dele fazer aquilo. Quando o texto fala que o homem falou: Ah, me prepara uma ceia ou jantar, como está na nossa tradução, deixe-me explicar uma coisa que vai mudar completamente já o nosso pensamento. Primeiro, quando a gente pensa em seis jantar, a gente está pensando em de seis da tarde a oito da noite. Não é? Neste horário, entre as 18 e 20 horas, que a gente está imaginando que seja isso. Aí você imagina, esse cara trabalhou a manhã toda, o dia todo, a tarde toda, chega em casa cansado, o chefe dele ainda chega, o dono dele ainda chega e fala, vai preparar a comida, deixa eu comer primeiro, depois você come. Querido, não é esse o pensamento. Essa refeição aqui, que normalmente esses povos tinham uma refeição só no dia, é em torno das 15 horas. Então, você não está falando de um longo período de trabalho. Você está falando de alguém que trabalhou ali entre 9 e 10 da manhã, recolheu ali as ovelhas, começou a arar ao campo, deu o horário já da comida, o dono está dizendo, prepara a comida para eu comer e depois você come também. Esse depois você come também, o dono está sendo até generoso com ele, você vai comer da minha comida. É disso que está dizendo. Então, não é a ideia de escravo, é a ideia de servo. Isso era muito comum naquele tempo. Tanto que Jesus espera isso das pessoas. Por exemplo... Toda a parábola de Jesus ou todas as expressões de Jesus que ele começa assim, qual é o, por exemplo, quando ele vai falar da parábola das sem das ovelhas, qual é o que tem uma ovelha que perdeu, tal, tal, tal qual é a mulher que tendo perdido aquela dracma e tudo mais, não vai atrás e procura, ele sempre mostra alguma coisa assim que era esperando uma resposta, né? É... é quem que não faria dessa maneira? Né? Nesse caso aqui, né, ele está falando, é, é negativa a resposta. Né? Qual é o, o servo que, tendo servido, o seu senhor pediu para ele fazer algo, ele queira cobrar do seu senhor alguma coisa? Não existe isso. É essa a ideia que ele quer passar. Então, uh, nesse momento aqui, seria o mesmo que ele dizer o seguinte, vamos lá, vamos pensar nos nossos dias. Você acha que o teu chefe deveria te dar um grande elogio simplesmente porque você não atrasa no teu trabalho? Vamos supor que você entre 9 horas da manhã no seu trabalho e todos os dias ali, 5 para as 9, 3 para as 9, ou 9 em ponto, você está no seu horário de trabalho. Você acha que o chefe um dia tem que chegar para você e falar muito bem, você nunca atrasou. Eu tenho que te dar um aumento porque você nunca atrasou no teu trabalho que não, ele não precisa te dar aumento porque você está cumprindo alguma coisa que você contratou com ele ou por exemplo, você tem uma hora de almoço e você faz seu almoço dentro daquela uma hora e você nunca ultrapassou essa uma hora de almoço sua o chefe deveria te dar um aumento salarial porque você não ultrapassou a uma hora de almoço? você responderia, claro que não é assim que soa essa parábola para as pessoas daquela época. É claro que esse servo não precisa, que esse senhor não precisava é, dar nenhuma gratidão para esse servo, porque ele está fazendo o que lhe foi devido fazer. Eu quero explicar um detalhezinho que é a expressão servo inútil, que na verdade é uma expressão da nossa tradução, mas ela precisa ser melhor revista. Vou ler de novo aqui com vocês, Lucas 17, 10. Assim também vocês... Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu sempre achei um pouco depreciativa essa expressão servo inútil. Até porque eu achava que essa não era a tradução mais apropriada para o texto, porque o servo cumpriu o seu dever, o servo trabalhou e deu ali o que o, o, o chefe queria, que o seu patrão queria, que o seu dono queria. Então ele não deve ser considerado inútil, porque era aquilo que seu senhor precisava. Então ele era um servo útil, ele fez o que o senhor precisava. Mas para entender melhor essa expressão, eu tenho outras traduções aqui que nos ajudam um pouquinho mais nesse texto. Vamos ver, por exemplo, algumas delas. Eu tenho três delas aqui. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz assim, Dizei, somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou, como diz a Bíblia da tradução ecumênica, somos uns servos quaisquer, não fizemos mais do que devíamos fazer. Ou, como diz a tradução livre lá do Kenneth Bailey, que nós lemos, diz assim: devem dizer, somos servos a quem nada se deve, apenas cumprimos o nosso dever. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte mestre, o senhor não me deve nada, eu fiz o que eu tinha que fazer e ponto final. É? Seria o mesmo que, por exemplo, um aparelho seu quebrou e está na garantia, você levou no conselho, porque está na garantia, você deu lá, eles consertaram e te devolveram, ou trocaram por um novo e te devolveram depois. Aí você pergunta assim, eu tenho que pagar alguma coisa? Eles vão dizer, não, de maneira alguma, você não me deve nada, você não tem que me pagar por nada. É essa a sensação, é esse, assim que soaria aos ouvidos daquelas pessoas. O que essa parábola está nos ensinando é que assim como um servo cumpre o seu dever e não deve ficar pedindo recompensa por ter feito o que era sua obrigação fazer, assim também nós, precisamos acordar para a realidade de que Deus é o nosso Senhor e que nós também temos algumas obrigações para com Ele e que Ele não nos deve nada por isso. Lições dessa parábola. Uma frase que eu já citei nos cultos aqui da carisma e eu gosto de repeti-la. O Senhor é sempre Senhor e o servo é sempre servo. Sim, meu irmão, eu sei que lá em João 15, 15, Jesus diz eu não chamo de servo, mas chamo de amigos. Eu sei disso. Eu sei que em Lucas 22, por exemplo, Jesus é que vai servir os discípulos. Eu sei de tudo isso. Mas Jesus estava ali numa posição de igual... Ele se fez numa posição de igualdade com seus irmãos, mas não diante de Deus. Diante de Deus, o próprio Jesus se prostrava, por exemplo, em oração. Então, Uh, e ele mesmo falava, o filho não faz nada sem que antes ele vê o pai fazer, ou seja, eu não faço nada sem a orientação do pai então essa parábola está aqui para nos trazer esse equilíbrio e nos ensinar, o senhor é sempre senhor, o servo é sempre servo hoje em dia como nós conversamos no bate-papo aqui anterior eu percebo uma certa arrogância uh, uma atitude arrogante em alguns cristãos dos nossos dias, que elas são estranhas ao comportamento de Jesus e dos apóstolos e são também estranhas ao próprio evangelho. A gente não vê isso em Jesus e não vê isso nos ensinos de Jesus. Ah, aquele, aquele exagero que teve sobre uma, uma vida vitoriosa, por exemplo, muito comum, principalmente a década de 80, foi muito forte essa pregação, é, é, em todas as Américas aqui, né, Norte e Sul e essa pregação de prosperidade da igreja brasileira, bem como a igreja americana ela inseriu algumas práticas na igreja que na minha opinião deformaram a igreja e ela perdeu um pouquinho da simplicidade e da pureza que nós vemos em Jesus a igreja se tornou assim poderosa demais, a igreja se tornou ah, ah, até mesmo nas suas orações se tornou um pouco exigente, demandando e ordenando coisas, frases que você nunca vai ver eh, ou ler na boca dos apóstolos, por exemplo, que seguiram a Jesus. Então a gente tem que pensar, então, como que deve ser o coração daquele que segue a Jesus? Como que deve ser esse comportamento? Quando eu falo coração, eu estou falando daquela coisa interior que leva a gente a ter um determinado comportamento. E aqui eu relacionei algumas coisas por itens, porque fica mais fácil nós observarmos melhor. Primeiro, um coração reverente e respeitoso. Queridos, essa expressão reverência sumiu das pregações, sumiu. É, eu vejo hoje que a, o comportamento de alguns cristãos abandonou completamente aquilo que a Bíblia chama de temor do Senhor temor do Senhor não é medo de Deus mas é um grande respeito por aquele que é maior do que nós eu me lembro uma vez eu assisti a um artista um artista plástico, um, artista, um pintor e ele descrevendo ah, as grandes catedrais que ele tinha ido lá na Europa, ele mostrava cenas de algumas delas, e ele falou: um dos lugares que eu mais gosto de estar é nas catedrais. Ele falou, porque os arquitetos que fizeram isso aqui desenharam muito bem algo. Eles as fizeram altas, tão altas, que você se sente pequenino demais quando você entra numa daquelas catedrais. Ao olhar para cima, você vê aquela imensidão daquela construção. Ele fala, aquilo me faz lembrar que eu sou pequeno e que meu Deus é grande. Isso me faz lembrar disso. Que eu sou dependente dEle e que eu não sou nada diante dEle. Algumas pessoas perderam essa noção de quem é o Senhor e quem é o servo. Eu vejo, por exemplo, pessoas em oração, aliás, eu vi ensinos sobre isso. Requerendo seus direitos. Tem pessoas que dizem isso, você é filho, e você tem direitos por seu filho, por ser filho. Você deve pegar a palavra de Deus e dizer, Deus está escrito, Senhor. Eu ouvi essa frase, o Senhor está obrigado pela sua palavra a fazer isso que eu estou lhe pedindo. Eu pergunto: Quem é o Senhor e Quem é o servo? Porque algumas pessoas fizeram de Deus o seu grande garçom senhor, por favor, e ele vem, pois não, madame, ah, eu quero que o senhor cuide do meu filho, porque o meu filho nesse momento vai sair da escola, eu quero que nenhum acidente ocorra, sim, madame, que mais, ah, senhor, por favor, ah, e aí ficamos é, ordenando a Deus como ele fosse um grande garçom para nos servir, aliás, você já percebeu como as nossas orações têm tanto me, me dá, me dá, aliás a Bíblia chama isso de sanguessuga, diz que a sanguessuga tem duas filhas a saber, dá e dá, está lá no livro de provérbios isso, então pedem, 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 pedem o tempo todo, eu, 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 eu vejo poucas pessoas se relacionando com Deus de uma outra maneira, por exemplo, não seria muito melhor você dizer o seguinte, senhor, obrigado porque tu estás comigo, é isso que a gente lê na oração do Salmo 23, Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Aquilo é louvor a Deus. Mas o que, é que a gente fala? A gente ora assim, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, então envia os teus anjos agora. Eu ordeno que os anjos de Deus me protejam nesse momento. Satanás, saia do meu caminho. Aonde você viu isso nas Escrituras? Aliás, tem gente hoje que na, na, na sua oração fala mais com o diabo do que com Deus, já percebeu? É Satanás para cá, é Satanás para lá, é demônio para cá, é demônio para lá, eu repreendo, eu amarro, eu ordeno. E assim, eu vejo gente ordenando Deus, Deus na oração e algumas vezes como se essa pessoa fosse quase que Deus, um representante de Deus, um, um secretário executivo das deliberações da Santíssima Trindade, porque é um tal de eu libero, eu ordeno, eu envio os anjos, ou aqueles assim, eu vou agora liberar o poder do Espírito Santo, um, dois, três... Uh e aí as pessoas caem, porque eles receberam o poder do Espírito Santo, é interessante que nessa hipnose que acontece nesses cultos, né, coletiva, eu não estou vendo hoje acontecer pela internet, eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui, e na internet alguém fala, ah Nésio, mas tem que, ter, tem que ser presencial para isso acontecer, porque o Espírito Santo está limitado a uma presença física, eu não entendi isso, eu não entendi isso, isso me parece mais coisas energéticas, né, de uma ideia moderna de energias, do que propriamente alguma coisa bíblica. Tem muita coisa misturada no cristianismo de hoje. E Jesus vem ensinar aqui dizendo o seguinte, Ele é o Senhor, você é o servo. Obedeça. E Ele não tem que te agradecer, nem te dar satisfação do que Ele faz. Interessante essa de, de não, Deus não precisar dar satisfação do que faz, porque eu já vi gente chateada com Deus, porque Deus não fez o que Ele pediu, tem gente dizendo isso, estou chateado com Deus, mas por quê? Porque eu pedi algo e Ele não me deu, quem é o Senhor? Quem é o servo? É, Deus é Deus, Ele pode dizer não, e Ele não tem que te explicar porque Ele disse não, porque Ele é Deus e você não é, porque Ele vê coisa que você não vê. É, Deus disse não até para Jesus. Ele não pode dizer para você? Como assim Deus disse não até para Jesus? Oh, Jesus pediu para ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual foi a resposta? Não. Deus chegou e falou, filhão, dessa vez não vai dar. Não vai dar. Teu caminho é a cruz. Aí Jesus completa... No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Que coisa linda. Jesus nos ensina a orar dessa maneira. Ele está dizendo aqui nessa, nessa, uh, nessa parábola, Ele é o Senhor, nós somos servos. Então, é importante a gente uh, recuperar essa questão uh, da reverência. Tem gente... Você já percebeu que tem algumas pessoas que querem parecer tão íntimas de Deus na oração, mas ele não está sendo íntimo com Deus, ele quer demonstrar para os outros que ele é íntimo com Deus. Parece que Deus é o brother dele, sabe? Ó oh, Deus, vem cá Deus, meu brother, chega chega mais aqui Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você Deus. Gente, vocês vão me desculpar. Eu tenho um grave problema, isso é coisa minha, tá? Não estou dizendo que eu estou certo nem que eu estou errado. Eu estou certo para mim, para a minha formação eu estou certo, tá? Tá? Como eu fui acostumado num respeito muito grande pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, que eu nunca consegui chamá-los por você e sempre como senhor e senhora, eu não consigo chamar Deus de você. Eu acho uma tremenda falta de respeito. Eu, a eu acho isso. Porque eu acho que as pessoas querem demonstrar intimidade demais, uma intimidade que provavelmente eles não tenham, porque não passa isso na vida da pessoa. Porque se fossem íntimos, seriam mais reverentes você leia as orações de Jesus Leia as orações dos apóstolos. Leia as orações então dos antigos ai, de, de, dos, uh, dos profetas ou dos salmistas tá? Leia as orações deles e leia as orações comunitárias que são aquelas orações que aparecem ditas por uma grande multidão como por exemplo no um texto de Apocalipse todas elas são profundamente reverentes. Eu não noto isso em, em algumas orações hoje em dia. Uh, Aliás, eu falava esses dias, agora eu não me lembro se eu falei isso na, no culto de domingo, ou se eu falei numa aula aqui de terça, a igreja hoje está barulhenta demais. A igreja fala o tempo todo, tudo é muito barulho, tudo é muita agitação, eu até citei que às vezes a gente está precisando é recuperar a boa e velha oração silenciosa, porque o povo não sabe ficar quieto diante de Deus. Eles querem falar, 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 falar o tempo todo e acham que oração é isso. Tanto que às vezes nessas vigílias de oração ou nesses relógios de oração, a pessoa falou que tinha que falar ali em cinco ou sete minutos, tudo que lhe veio à mente... E depois ela fica lá, ó oh, Deus, ó oh, Deus, ó oh, Deus, ó oh, Deus, ó oh, Deus. Deus de Abraão, Deus de Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu não falou nada até agora, você concorda comigo? Só encheu linguiça, desculpa o termo que eu estou usando. Então, eu acho que a gente precisava ser mais reverente diante de Deus. E uma das formas de ser reverente diante de Deus é você checar muito bem as suas palavras. Respeito. Talvez objetividade e poucas palavras. Há um livro que eu li muitos anos atrás, de um, é, alguém contando a história de John Hyde, chamado O Homem que Orava, e ali o livro ensina um profundo respeito pela presença de Deus. Quando você lê o Avivamento da Rua Azusa com Frank Bartman, você vai ver ali um temor muito grande no seu coração pela presença de Deus, ficando às vezes horas quieto diante de Deus, antes de pronunciar uma palavra. Catherine Marshall, na sua Aventuras na Oração, um livro que eu li na minha adolescência, tratava esse respeito profundo por Deus, e aí você vê em alguns missionários, como uh, Taylor, por exemplo, e alguns outros, que, que mostrava esse respeito por Deus na oração. E aqui eu quero mostrar um texto bíblico agora. Um texto, talvez, que raramente eu vi pregações em cima dele. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Um detalhe importante aqui para eu te falar é que quando o, o, o contexto aqui é o Antigo Testamento. Portanto, ele está falando lá do Templo de Salomão, do santuário, ou ele está falando nenhum daqueles santuários que existiam, que não era só o Templo de Salomão que existia, alguns outros santuários, você vê santuário em Betel, você vê santuário em Berseba, você vê alguns outros em Mispah, por exemplo, tem alguns outros santuários que você vê quando você vai nesses lugares, veja bem, naquele tempo, nós estamos falando do hebraísmo, no hebraísmo você ia até um lugar para cultuar Deus. Hoje deveria ser muito mais intenso isso, porque esse santuário de Deus que somos nós. Então, quando você vai para esse tempo de oração, quando você vai para aquele momento em que você fala, para tudo, ou como Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, né? esse momento ele fala, seja reverente. Vamos reler aqui. Quando você então vai para esse momento, para esse santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, uma outra tradução inclusive coloca, oferecem sacrifício de tolos, sem saber que estão agindo mal. É, é, eu quero voltar aqui para explicar uma coisa aqui. Interessante que ele fala aqui que é melhor se aproximar para ouvir com reverência do que oferecer sacrifício sem saber que oferecer sacrifício para Deus sem a reverência, na versão daquela Bíblia mensagem, diz assim, está fazendo mais mal do que bem. Ah, o que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: você não compra a Deus com a sua oferta. Vou repetir, você não compra a Deus com a sua oferta. Você não compra a Deus com um cântico bonito. A oferta pode ser um cântico, pode ser uma apresentação especial na igreja, pode ser dinheiro, pode ser uma oferta. Você não impressiona a Deus com essas coisas. É, nós mudamos algumas coisas no culto hoje. Eu conversava com um pastor esses dias e ele que diz isso para mim. Ele falou assim, Anésio, as pessoas hoje perderam o sentido do culto a Deus. Elas vão no culto para receber algo. E os pastores se perderam nisso porque eles só pregam o que o povo quer ouvir e precisa ouvir. Você pode, você consegue, fale positivamente, você vai ser próspero. O culto deixou de ser um culto para Deus e passou de ser uma alta ajuda para o povo. Passou a ser, em vez de o pastor deixou de ser pastor, para ser um coach. Então, é, o culto é culto a Deus os nossos cânticos são para Deus, vou contar uma experiência para vocês minha, furo, tá, furo, experiência, furo, eu gosto de contar a, quando eu erro e, e com quem eu aprendi, eu tive bons pastores na minha vida, alguns deles, eu tive é, diversos pastores, pastor José Salutiano na igreja Batista, pastor Jorge Miclos Cavalcante Dupont, que até vem aqui nos cultos conosco na Carisma, que foi meu pastor também na Igreja Batista de Vila Santa Maria. Eu tive o meu pastor, pastor Davi Clava na Igreja Batista da Lapa. E, finalmente, o pastor que me consagrou pastorado, mas que foi um bom discipulador para mim, que foi o pastor Walter de Lima Filho. E, depois, o Nobre que foi um pastor mais para a minha vida pessoal. O pastor Walter, uma vez, era na Igreja da Comunhão, ali na Rua Tito. Uh, eu, naquele tempo eu já estava no início do meu pastorado, mas eu era o responsável pelo dirigir louvor na igreja, músico que sempre fui, tocava na igreja, então ele me colocou nessa área da música, e então eu estava ali com uma listinha de música então eu organizei as músicas, naquele tempo a gente organizava as músicas para elas terem uma sequência, né, muito boa essa ideia, não acho ruim, não. Então, as músicas, por exemplo, se eu começava em dó, então as músicas eram todas em dó maior, que eu fazia quase que um pupurri. E quando eu ia começar uma outra música em ré, por exemplo, eu fazia cânticos de transição, que subia meio tom, meio tom, terminava em ré, eu já emendava outra música. Era tudo bem organizadinho, esquematizado, assim. E eu me lembro que, uma vez, antes de, de, de subir ao púlpito, o Walter sempre costumava me chamar ali, vamos ter um tempo junto para orar? E eu estava ali com a minha listinha, né? Minha listinha, a listinha aqui no bolso, tinha dado a listinha para todo mundo. Isso aqui é os cantos que a gente vai cantar, que nós vamos cantar hoje, porque o povo gosta, olha o meu pensamento. O povo gosta dessa, nessa daqui o povo aplaude para caramba, anima o povo. Aí a gente traz aquela canção bonita que o povo chora. Olha o meu pensamento. Perdoem, eu era um menino de 19 anos de idade, aprendendo, mas com um bom coração eu tinha, só que eu estava errado meu pastor, sem saber de nada disso, temos as mãos ali, a oração dele, eu lembro até hoje, ele falou assim, Senhor, ele falava Senhor, Senhor, ele orou assim, quais canções o Senhor quer ouvir dos nossos lábios hoje? O que podemos fazer que é do teu prazer? Eu enfiei minha mão no bolso, comecei a amassar, <risos> aquele papel que estava no meu bolso ai meu Deus, eu não tinha perguntado para Deus o culto para mim era para o povo e ele mostrou, o culto é para Deus irmãos, eu vou reler o texto aqui agora e aí eu prossigo, diz assim quando você for ao santuário de Deus, seja reverente quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. E agora eu gosto é dessa frase. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, diz outra versão, sejam poucas as tuas palavras. Essa tradução diz, fale pouco queridos é, Deus é Deus Ele pode responder uma oração minha ou pode não responder o culto é para Ele nós somos servos Ele é Senhor Deus é tão escuta, me, me permita essa expressão Deus é tão Deus que Ele não precisa da satisfação dos atos Dele Ele é o que Ele é ou como diz na língua hebraica, serei o que serei, é, quando Moisés chega e fala, quem eu vou dizer para o povo que me enviou? Ele falou, eu serei o que serei, né? ele é o Senhor, o nome dele é essa, porque ele é o ser que existe por si só, que ele não precisa da satisfação para ninguém de quem ele é, o que ele faz. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 é um texto que a gente não gosta, eu vou te mostrar o porquê, diz aqui assim o texto, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, por que eu disse que a gente não gosta do texto? Porque a gente quer saber, Deus eu não entendo, eu orei e o Senhor não me respondeu, meu querido, há determinadas coisas que não compete a gente saber, quando meu pai faleceu, me foi uma grande surpresa, porque meu pai estava tá em plena saúde, costumo dizer, ele subia no pé de manga mais alto do que eu, exatamente por causa dessa saúde dele que ele morreu, porque ele foi arrumar o telhado de casa, um dos caibros estava podre, ele não sabia, quebrou, despencou ali uma parte do telhado, ele caiu, bateu a cabeça no chão e morreu em casa. Foi chocante. Não era para ser assim, sabe aquela coisa? Não era. E eu com um monte de porquê. Deus falou, por quê? Por quê? É? Aquele monte de porquê. E eu me lembro que um irmão, no velório do meu pai, ele me abraçou e falou, "Né, eu não tenho nada para te dizer que te console. Mas eu queria te falar um negócio. Jesus continua no trono. Ele não desceu. Naquele momento eu falei, tá bom. Eu entendi, eu entendi o seguinte, eu não vou entender, e ele não me deve satisfação, eu vou aguardar. Havia um cântico que a gente cantava, lá naquela igreja que eu citei, que eu dirigi louvor, eu gostava de um cântico que dizia o seguinte, Deus tem as chaves, ele tem a chave, de todos os mistérios, de todos os porquês, e uma outra frase do cântico diz assim, o que agora eu não vejo, amanhã então verei isso, Deus sabe meu irmão, Deus sabe deixa eu tirar desse clima aqui que está muito assim, Deus é Senhor você serve, deixa eu tirar um pouquinho disso e colocar naquela situação de confiança e descanso meu irmão, você está com um questionamento no seu coração talvez até um questionamento válido, de tristeza humana Deus, meu marido morreu, por quê? ou como é, vamos pegar a gente conhecida, famosa eu ouvi aí do padre Fábio, por exemplo que disse faltava quatro dias para minha mãe tomar vacina quatro dias tivesse vindo antes ela estava protegida e não teria pego essa coisa e morrido mas aí é, eu não estou falando dele agora agora estou trazendo aqui para nós é, a gente não entende algumas coisas a gente acha alguns culpados, mas aconteceu. E agora? O que agora eu não vejo, amanhã então verei. Deus tem a chave, Deus tem, Deus, as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Então, eu te convido a você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque isso é evangelho que eu estou te pregando. Eu estou te pregando palavras de Jesus e palavras bíblicas sem nenhum positivismo, o positivismo não é bíblico, não sou contra o positivismo, acho legal ou não, tanto faz, o positivismo o negativismo, porque para mim tanto positivismo como negativismo não vai influenciar em nada na história, vai influenciar o meu comportamento, mas não a história, a história está nas mãos do Senhor, então eu, eu descanso nele, não estou dizendo que Deus causou essa morte, porque eu não acredito nisso, eu não acredito, eu não acredito que foi Deus que matou as pessoas, não acredito que Deus que mandou praga, não acredito nada, eu acho que são erros humanos que a gente comete e a gente sofre as consequências, não é? Mas esse nosso Deus continua sendo Deus. E se ele continua sendo Deus, vamos ficar quietos diante dele. Ou como diz um outro texto lá de Abacuque, cale-se diante dele toda a terra. Um outro tipo de coração, um outro detalhe do nosso coração, que assim deve ser um coração de um cristão, como eu já disse aqui, deve ser um coração reverente, respeitoso. Segundo, um coração verdadeiro e sincero. Nessas novas mensagens que têm sido pregadas, tanto no movimento neopentecostal, como no movimento católico carismático, é, algumas mensagens são estranhas aos ensinamentos de Jesus e ficam ensinando o povo, por exemplo, a se comportar como alguém mais rico do que é, porque dizem, você é filho do rei, você tem que se vestir como um filho do rei, você tem que... Ah, Uh, ter um carro como um filho do rei, o que não te explicam é que você vai ter que ter dinheiro como um filho do rei e vai pagar uma conta desse tamanho aqui, ó de um filho do rei, isso que eles não ensinam para você. Então, o que tem de gente endividada nessas igrejas é um negócio. Então, meu pai já dizia, bota o chapéu onde o braço alcança, ou seja, não faça dívidas que você não possa pagar. Cuidado com essas pessoas que falam... Vou pela fé. Que pela fé, meu irmão? Pela fé você vai fazer dívida. Eu não entendo isso como fé. Eu entendo isso como precipitação. Na verdade, é ganância disfarçada de fé. Então, a pessoa quando ela procura essa tal prosperidade, ela começa a mudar. É aquele... Anel do Senhor dos Anéis, sabe? Daquela trilogia. O Precious, né? o meu precioso. E a pessoa que o possui começa a mudar. É o lado obscuro da força, do Star Wars, né? Então, é, a pessoa começa a ficar gananciosa. E a ganância, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males. Esse amor pelo dinheiro, isso que só pensa em dinheiro, que se dane as vidas, mas eu preciso ganhar dinheiro, isso vai mudando o coração da pessoa, a pessoa vai ficando maldosa. E o interessante, as pessoas ao redor percebem, ela não, porque ela está hipnotizada por aquilo. E o perigo se dá quando essa pessoa corda desse encantamento que ela achava que ela era, mas ela não é, eu conheço gente que aceitou viver dessa maneira, porque tinha uma autoestima tão baixa, que se sentiu valorizada com esse tipo de mensagem, mas gente, é uma valorização falsa, não é uma valorização verdadeira, ninguém pode se sentir valorizado por título, por posição ou por dinheiro, porque isso é falso nesse pacote desse evangelho da fé e da prosperidade é, pode notar que nesses lugares se dão muitos títulos para as pessoas se sentirem valorizadas e assim segurá-las na igreja esse não é mais o fulano, é o diácono fulano, é o presbítero tal é o pastor auxiliar, mas não fala que é auxiliar, tiraram essa palavra auxiliar, é o pastor tal, aí o pastor para não ficar igual aos outros, é o pastor sênior tal, mas aí pastor sênior e pastor é a mesma coisa, o nome sênior não tem muita ideia, parece que é de velho, então ele vira bispo, e aí depois de bispo então é, é apóstolo, né? e aí a mulher não pode ficar de lado, ela é apóstola também, porque é casado com apóstolo, ou às vezes não, porque o cara quer, quer ser o top, não vai colocar a mulher do lado dele, então a mulher é profeta, porque é um pouquinho abaixo do apóstolo, na cabeça deles, porque na Bíblia não tem nada disso. É, aí gente que nunca estudou direito, eu me digo estudar as escrituras, se aprofundar nas escrituras, ganha título de líder, ganha título de pastor, de começa a ensinar em grupos pequenos, sem nenhum preparo para aquilo, mal conhece a Bíblia, e o pior de tudo, não teve um caráter testado e aprovado. É interessante que lá em Timóteo 3, versículo 6, 1 Timóteo 3, 6, fala que ele não deve ser neófito, neófito é novo na fé, sem os fundamentos muito claros na sua vida. No versículo 10, por exemplo, o texto fala que ele deve ser, uma vez, aprovado diante dos irmãos. Ele tem que ser aprovado pela igreja, testado pela igreja. Tem que ter um tempo para ver o caráter dessa pessoa. E aí a gente vê os escândalos que a gente tem por aí afora. Provérbio 16, versículo 18, diz assim, primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Eu me lembro, eu já conversei com gente famosa, que eu não vou citar o nome aqui, mas se eu citasse, uma boa parte de vocês conheceriam, porque eu estou me referindo a cantores que foram muito famosos. Eu entrevistei em uma época que eu dirigi uma rádio e, e, e eu notava aquele coração daquele irmão, porque ele havia se convertido. Mas aquele irmão havia se convertido, mas ele não tinha abandonado, sabe eu diria que ele não abandonou a fama e o mundo, eu vou tentar te explicar isso, normalmente os cristãos fazem isso, até hoje fazem, o cara é um cantor secular, quando ele se converte, ao invés de pôr o cara para sentar, para aprender e tudo mais, não, agora vai fazer show gospel, então ele, ele como dizia o Jamé meu pastor, ele falava assim, se converteu ou mudou de público, porque às vezes é isso que acontece, e esse foi um desses casos, e aí, ao longo do tempo, esse cara foi perdendo a fama, e ele perdeu a fama e o gospel não hum, sustentou ele. Gente, esse cara estava tão quebrado, tão quebrado por dentro, se sentiu usado pela própria igreja também, porque a igreja colocava um faixas, fulano de tal, vai estar tá aqui hoje, dando seu testemunho, e ele falava, Anésio, era só para lotar a igreja e receber dinheiro daquele povo que ia lá. E ele se sentiu usado. No fundo, mexeram com o ego dele, ele aceitou aquilo mas depois se sentiu usado. Pois é. Essa teologia, esse é o lado obscuro dessa teologia da prosperidade, que mesmo falando sobre fé, sobre cura e sobre prosperidade, acaba produzindo exatamente o contrário, acaba produzindo gente doente e endividada. Então eu vejo é, alguns comentários desses fanáticos dessa tal teologia hoje em dia, principalmente nas redes sociais, eu lamento, eu me entristeço com isso, porque eu noto que falta cristianismo ali, são prontos a julgar. Eu li essa semana, por exemplo, acerca de um artista aí da televisão, bem conhecido de cinema e televisão, porque o cara é gay, o cara é ateu e ele zombava da religião. E hoje, porque ele está entubado, a senhora está dizendo que é a mão de Deus, que esse filho do diabo vai queimar no inferno. É isso que um cristão tem que dizer? É assim mesmo? Isso significa, então, que aquele meu pastor amigo que morreu há pouco tempo atrás, é, morreu porque era, foi condenado por Deus? Também? Porque é o mesmo caso. A, a mesma doença, Inclusive. Vocês percebem que existe alguma coisa de estranho no arraial de Deus, que é a igreja? Pois é, nosso coração anda estranho, como igreja, de um modo geral. Por isso que eu estou trazendo esses estudos, para consertar isso no nosso coração. Vamos continuar. Um outro coração que a gente tem que ter, o um coração simples e humilde. Assim tem que ser um coração de um discípulo de Jesus. Uma mensagem como essa da parábola que nós estudamos aqui, ela é muito propícia para esse tempo em que as pessoas no meio da igreja perderam um pouquinho o temor do Senhor e perderam também a simplicidade que deveria ter o povo de Deus. O coração do povo de Deus tem que ser um povo simples e humilde. Vê isso comigo em sofonias. O profeta Sofonias, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz o seguinte, Mas... Deixarei no meio de ti um povo simples e humilde, que confia no nome do Senhor. Eu diria assim, um povo discreto e sem arrogância, um povo sem holofote. É, eu citei, se você não assistiu, assista um bate-papo que tem antes da aula, meu com o Rui e Luiz, ali não é entrevista, tá? Ali é bate-papo. Se alguém falar, ah, né? Você estava falando muito. Não era entrevista, querido. quando é entrevista, eu deixo o entrevistado falar. Ali era bate-papo, tá? São dois amigos que se conhecem bem, são pastores dessa igreja, eu e o Rui, dois de vários pastores que temos aqui, conversando com você, entre nós e com você. E ali eu citei uma coisa que eu vi recentemente, quando um pastor de uma das maiores igrejas evangélicas do país, de uma denominação, né? líder daquela denominação, ele dizendo assim, olha, não mexa com a igreja evangélica, e ele falava de um modo arrogante, sentado assim, parecia um trono, ele sentado assim, sabe, é, só faltou o charuto na mão e a música do poderoso chefão de fundo, só faltou isso, se você vê a cena, você vai chegar nessa mesma conclusão que eu, eu penso... A igreja está aqui na terra para a gente ficar ameaçando as pessoas? Ó, oh, não mexe é que a gente, não, hein? Não mexe comigo, não, que eu sou de corpo fechado. Eu vou invocar os anjos que vão pegar você. Isso tem um nome: macumba. Macumba é o mesmo que feitiçaria, tá? Eu não estou aqui criticando religiões afros, não. Estou dizendo que isso é feitiçaria, tá? Macumbaria é feitiçaria, a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas fazem isso. Será que a igreja era para ser desse jeito? Segundo a Coríntios 11, versículo 3, na tradução de Almeida, diz assim, eu receio. Paulo está dizendo, eu estou com uma preocupação pastoral no meu coração, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, com palavras, assim também seja corrompida a vossa mente, você muda o seu modo de pensar. E aí ele diz o, 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 o fruto disso, se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Simplicidade não é simplismo. Simplismo é falta de conhecimento. Não é isso que nós estamos falando. A gente tem que aprender as Escrituras e tem que conhecer as Escrituras. Tá? Não é isso que é a simplicidade. Simplicidade não significa que eu não posso fazer coisa boa para Deus. Não é isso. A simplicidade que há em Cristo... Eu, eu, a gente pode explicar isso melhor naquela tradução da nova versão internacional que é a que eu mais gosto, a NVI diz assim, a sua sincera e pura devoção a Cristo a simplicidade aqui está ligada à pureza sabe, então aqui eu emendo o coração do discípulo tem que ser o quê? um coração puro é assim que tem que ser o que é um coração puro? um coração longe do mundo um coração sem estrelismo. O Rui disse isso na entrevista. Nós trouxemos muito mundo para dentro da igreja. Muito, muito. Hoje os cultos têm que ser show. Se não é show, não é culto. Porque o culto é voltado para as pessoas. Eu não sou contra fazer coisa bem feita, gente. Vamos fazer coisa bem feita. Eu vou dar o meu melhor. Assim como eu procuro dar o meu melhor no ensino, o músico deve ensaiar e dar o melhor na sua música o vocal deve dar o melhor no seu vocal, todos nós, mas em simplicidade, em coração voltado para Deus, não com um estrelismo, fazendo caras e bocas, gente, vamos aproveitar que eu estou em aula aqui, eu falo mais aberto, tá? Eu não aguento gente que fica com caras e bocas, gente que muda a sua entonação na língua portuguesa, não é Deus, é Deus, entendeu? Não é Senhor o teu é, o teu reino é, senhor o teu reino teu, sabe, assim eu falo meu, para que essa frescura, aliás foi essa palavra que eu disse uma vez para um, um músico aqui na Carisma, o cara estava lá, o teu eu falei, meu você não fala isso conversando comigo Por que você que fala cantando, isso é frescura, para com isso você está querendo chamar atenção é isso é, é, o, o pessoal da música aqui sabe como que vira e mexe o pessoal fala. ih quando a Né dá aquela zoiada, ele vai chamar a gente para conversar, vou mesmo, vou mesmo, ficou chamando muita atenção para si, tirou o foco de Deus, eu já chamo atenção, não pode, não pode, então, sem soberba, sem arrogância, sem, sabe, disposto cristão, gente, a gente tem que estar disposto a mudar quando erra, errou, perdão, meu querido, pecou, meu querido, quieta um pouquinho, fica quietinho lá no canto, dá uma sumida de cena, deixa Deus trabalhar aquilo no teu coração, depois você volta. Então, sabe, disposto a ser ensinável, se abrir para aprender, vamos ser assim. Mais um detalhe do coração, como deve ser um coração do discípulo, um coração disposto a servir e a obedecer. Eu falei isso baseado na letra de uma canção, que fala, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, e aí mais adiante diz assim, um coração disposto a, a, a obedecer, cumprir todo o teu querer, que seja assim o nosso coração, disposto a obedecer a Deus, e disposto a servir pessoas, porque gente, ser, seguir a Deus não é difícil, os mandamentos dele não são penosos, são dois, Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E da mesma maneira, ame o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda ensina até mais, um novo mandamento, ame o próximo como eu vos amei. Então, é para a gente amar com o amor de Jesus as pessoas. Então, aquela disposição de servir, você serve a Deus servindo pessoas é interessante, muitas dessas estrelas e de estrelismo no meio da igreja, seja estrelismo de pregador, seja estrelismo de cantor, seja estrelismo de músico, seja estrelismo de outros estrelismo que tem por aí, é, normalmente essas pessoas não gostam muito de servir, não gostam de trabalhar em bastidor, tem que ter é, iluminação em cima. Uh, há um texto nas Escrituras Sagradas que eu quero chamar a atenção, porque esses textos passam às vezes despercebidos numa leitura, mas hoje eu quero recortá-lo aqui, destacá-lo. 1 Coríntios 16, versículo 15 e versículo 16. Vocês sabem que os da casa de Stefanas têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles. Ou seja, se submete a pessoa que tem dedicado a servir. É isso que está dizendo. E a todos os que cooperam e trabalham conosco. O que, que Deus está nos ensinando aqui? Vai aprender com gente que serve. Gente que tem coração de serviço. Vai aprender. Os que servem são os maiores entre nós esse é o espírito da igreja, hashtag, na igreja é assim, então, é, ninguém que se diz humilde, deixa de servir ou de obedecer, se eu me recuso a servir e obedecer, eu não sou humilde, eu sou soberbo, semelhante aos fariseus, é, essas pessoas estão procurando posições e os primeiros lugares, que é apenas ser servido. O servo ele não escolhe tarefa, mas ele tem um alvo, eu quero agradar a Deus, que é o meu Senhor. Então, nós temos esse Senhor maravilhoso, que é o nosso Deus, que se entregou por nós e deu o melhor para nós. Que que a gente pode fazer por ele? tem uma frase de um hino que eu aprendi quando eu era novinho, novinho, criança na verdade né? cinco anos de idade, seis anos de idade estava aprendendo órgão, um dos primeiros hinos que eu aprendi a tocar, dizia morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? uma boa pergunta que a gente deveria responder, então uh, tem uma frase que eu ouvi do Jamé, meu pastor, ele falou o seguinte você quer nunca ser humilhado na vida? Todo mundo não quer, né? É isso aí. Quero nunca ser humilhado na vida. Então, seja humilde. Porque humilde não pode ser humilhado. Ninguém humilha humilde. Ele já é humilde. Então, seja humilde, dizia Jamé. Então, querido, isso não é pregar complexo de inferioridade. Isso é ter coração de servo, consciência de servo. Uh, nós somos, como diz aquele texto que nós lemos somos servos a quem nada se deve não é inútil, a palavra inútil não está bem traduzida ali mas somos servos a quem nada se deve ou seja, o senhor não me deve nada apenas cumprimos o nosso dever é assim que é ser humilde então, meu irmão, eu vou terminar dizendo o seguinte mesmo que Deus um dia te coloque numa posição de honra, numa posição de autoridade, sabe? Uma posição onde você tenha que ser chefe, ser líder, você tenha que exercer alguma, alguma posição de, 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 de liderança, continue humilde e continue servindo. O coração tem que continuar o mesmo. É... Seja você, tenha aquele mesmo coração que você tinha antes. Paulo até diz isso aos filipenses, ele fala, tenha em vocês a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, ao contrário, ele assumiu a forma humana, e como humano se tornou servo. Que coisa linda que Jesus fez. É assim que temos que ser. Quando a gente lê Apocalipse, nós vemos aquela visão de João que fala do cordeiro sobre o trono. O primeiro fala o leão da tribo de Judá, aí aponta para Jesus, na verdade ele é um cordeiro sobre o trono. Ele tem a força e a majestade de um leão, mas alguém que tinha um coração e um aspecto também de cordeiro. Ou como você lê no texto de Apocalipse também, no capítulo 4, naquelas 24 anciãos, ali representando a igreja, né? com coroas, assentado no trono, mas quando eles olham e veem Jesus no trono, o cordeiro no trono, eles saem do trono, eles se prostram no chão e tiram as coroas da sua cabeça e oferecem as coroas em adoração a Deus. Seja assim, meu irmão, seja assim. Que Deus te abençoe e que Ele trabalhe no nosso coração. E vamos aprender do nosso mestre, que disse assim: Aprendam de mim. Jesus disse: Eu sou manso e humilde de coração. E foi Jesus que disse que bem-aventurados os mansos. E também ele disse bem-aventurados os pobres em espírito, ou como diz uma outra tradução, os humildes. E sejamos assim, em nome de Jesus. Voltando aqui para responder algumas perguntas que foram nos colocadas. Meu celular avisando que o Corinthians fez gol, 1 a 0 em cima da poderosíssima ferroviária. E <risos> eu continuo aqui, vamos lá. Ah, tem uma pergunta aqui, a Elaine Sales perguntou, a Néstor, diante de tudo isso, é legítimo entender que o meu chamado é tão somente amar e servir e que eu não preciso entender nada e ninguém? Eu não entendi a segunda parte, entender nada e ninguém, mas... Um, o que eu, você está certíssima nessa primeira frase, dizendo que o meu chamado é amar e servir, na verdade é isso. É interessante, veja bem, meu chamado não é ser pastor da carisma ou ser pastor. Meu chamado é amar e servir. Esse é o meu chamado. Por acaso eu tenho dom nesta área de comunicação e Deus me escolheu? eu digo temporariamente ele me escolheu para fazer isso porque uma hora que Deus falar Anésio, chega, fica quieto eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada como algumas pessoas chegaram assim para mim e falaram você tem que sair e pregar em outras nações não, mas por que não? porque Deus não mandou Anésio, você tem que abrir a carisma em outros lugares? não por quê? porque Deus não mandou ele é o dono da igreja ele faz o que ele quiser a hora que ele falar eu vou obedecer é isso, então, é, 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 é importante a gente lembrar o seguinte, é, nosso chamado é para mais servir pessoas, se Deus falar para mim, Anésio, chega, para de pregar, você fala demais, vai entregar comida para morador de rua, eu vou, aliás, eu faria isso mesmo, sem, faço isso até sem, sem ter uma ordem clara, porque ele já mandou fazer isso, é um costume na nossa casa carregar no nosso carro, às vezes, comida ou alguma coisa, alguma coisa que, que, que não, não se deteriore, né? É, de modo que, às vezes, enquanto a gente faminta, entrega ali para a pessoa ter o que sobreviveu, ter como passar pelo menos aquele momento. Enfim, Deus nos chamou para servir, queridos. Procure uma maneira de servir a Deus e as pessoas. Então, está certíssima a sua colocação, é, Elaine. Hum, é isso mesmo. Nós somos discípulos de Jesus. E ele chamou que a gente amasse. É isso que é para a gente fazer. Alguém perguntando aqui sobre a tradução da NVI, que traduziu uh, marca no corpo em levítico para tatuagem. Uh, tem uma outra pessoa que pergunta assim: dentre as traduções que costumamos usar, qual a mais próxima do original? Deixa eu explicar o seguinte: o fato de eu usar a NVI, eu uso a NVI por questões da língua portuguesa. Mas vou, vou te explicar melhor. Não existe a tradução melhor do original não existe, vou te explicar o porquê, eu recebi um irmão querido que me escreveu na internet dizendo o seguinte, Anésio, eu estou sendo criticado pelo seguinte, eu costumo ler várias traduções, eu leio a NVI, eu leio a de Almeida, as traduções corrigidas e atualizada. eu leio o texto em paráfrase, a, por exemplo, a Bíblia, a mensagem é uma paráfrase, a nova tradução na linguagem de hoje, E aí a pessoa me alertou dizendo, cuidado, porque no livro de Apocalipse está dizendo que se alguém acrescentar um tio ou uma vírgula, vai ser maldito, então você tem que tomar cuidado com isso. Eu disse assim para esse irmão, eu respondi da seguinte forma, eu falei, irmão, nós vamos junto então abraçado para a fogueira desses inquisidores novos, tá? Eu vou junto com você, porque eu uso todas as traduções possíveis, que eu conhecer, eu vou usar para ler um texto. Hoje, nesses textos que eu... Vocês perceberam que eu troco de tradução? Porque eu leio em todas possíveis e ali eu procuro ver qual que fica melhor, mais encaixado ali para o momento, ou mais próximo daquele sentido do texto original, porque é muito difícil traduzir um texto que não é nem na sua grafia, nem na sua língua e não é da sua raiz linguística. Você traduzir do italiano, do francês, é, do espanhol para o português é fácil, porque são todas línguas latinas. Mas aí você vai traduzir de uma língua indo-árabe, por exemplo, ou indo-europeia, ou você vai traduzir de uma língua germânica, ou uma língua árabe. É, é, fica tudo muito mais difícil para ser traduzido. Por isso, várias versões ajudam bastante. Numa das aulas aqui eu mostrei até dicionário para isso, como aquele da Strongs, que ajuda a gente a pegar o texto no original e ver as diversas aplicações para aquele texto, você vai ver isso nas próximas aulas, tem aula que eu vou traduzir aqui para você, por exemplo, aquele texto que, que fala da, da, da mulher que insiste com o juiz para ele julgar a causa dela, tem uma questão ali na tradução que muda completamente a ideia do texto, mas o texto original permite essas duas traduções. Você vai ver isso comigo numa das aulas, porque agora eu estou interpretando só as parábolas de Jesus, não é? É interessante isso. Então, não existe a melhor tradução, existe aquela que você gosta mais, a que eu gosto mais e recomendo a NVI, porque eu acho ela um texto bom, novo, moderno, da língua portuguesa, sem... É, sem perder o lado clássico do texto original Ah, mas fica difícil para mim Ah, então você leia uma paráfrase Como a mensagem Ou como a nova tradução na linguagem de hoje Ajuda, mas aí já são bíblias um pouco mais interpretadas A própria tradução interpretou o texto Então eu prefiro a NVI Ou às vezes até recorro à boa e velha tradução de João Ferreira de Almeida É isso Uh, então, por que, que uh, aqui traduz, cor, marca no corpo uma tatuagem? Ué, porque marca no corpo é tatuagem, qual o problema de ser? Assim, então, marca no corpo o um batom. Uma pessoa me vez falar, Nérgio, eu, eu, eu posso ter aqui uma tatuagem ou não posso? Eu falei, você pode usar batom? Pode, pode. Se você acha que pode usar batom, que não pode ter tatuagem. Ah, a tatuagem é fixo. Então, se o batom fosse fixo, não podia. É isso estranha essas coisas, esse monte de... como se Deus se importasse com o que que eu, eu risco ou não risco meu corpo, o problema da Bíblia Sagrada, quando ela critica, são aquelas pessoas que faziam um pactos, através de marcas no corpo, sabe tá dizendo que tatuagem? tatuagem? é um enfeite, que quem usa, quem quiser usar, entendeu? O texto de Apocalipse fala que Jesus tem aqui uma marca na sua coxa, rei dos reis e senhor do senhor, então Jesus é tatuado também? Aí, querido, aí vai dar, da vida de cada um. Eu não vou entrar nessa particularidade, não. Uh, um irmão querido perguntou aqui, o Sebastião perguntou aqui para mim. Uh, uh, quem seriam os santos que as pessoas deviam servir, como Paulo orientou? É que na Bíblia Sagrada, a palavra santo não tem a ver com o que a gente entende do catolicismo. Um ídolo, alguma coisa, um santo, um ser do passado que tem que ser adorado. Catolicismo medieval, porque o catolicismo atual, mais apurado tem essas pessoas apenas como referências de vida cristã. Mas, é, nenhum dos dois é o que Paulo está citando. O que Paulo está citando, santos são as pessoas, são os irmãos. Aliás, santo é você, meu querido. Nós somos santos. A Bíblia diz, por exemplo, Paulo escreve, aos santos da igreja de Éfeso. Ele não fala aos pecadores da igreja de Éfeso, ele fala aos santos. Por quê? Mas eu sou santo? Sim que você foi santificado não por mérito próprio, porque você não merece nada, tá você não fez nada por merecer, mas Jesus morreu no seu lugar, derramou o seu sangue, purificou dos seus pecados, por causa de Jesus, você é santo, então são santificados em Cristo Jesus é assim que a Bíblia chama, então quando Paulo fala para servir os santos, é servir uns aos outros ah, e aqui, deixa eu ver aqui ah, tem uma última pergunta aqui, que essa eu não li, eu vou ler aqui de bate-pronto. Anésio em igrejas pentecostais usam muita a passagem de Malaquias 3.10 e enfatizam fazei prova de mim como artimanha para cobrarmos de Deus as ofertas que dispomos para a igreja. Pode esclarecer? Gostei da tua pergunta, Cristina Paz. Gostei da sua pergunta. O pessoal usa o texto de Malaquias 3.10, que diz Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E fazei prova de mim. Né? Então as pessoas usam isso como artimanha para cobrarmos Deus das ofertas que dispondo na igreja. Seja, quando eu dou, falo, então eu posso fazer prova de Deus, meu querido. <risos> ah, eu tô chupando uma laranja. Imagina essa cena. E eu falo assim: isso aqui é uma delícia. Você nunca viu laranja na vida e está falando, nossa, mas é uma fruta estranha. Essa casca dela, assim, né? Fala, mas ela é uma delícia prova, ou seja experimenta quando Deus está dizendo fazer prova de mim ele está dizendo me experimente é isso que Deus está falando, simples assim, Deus está falando assim meu querido, seja fiel traga seus dízimos seja fiel, traga suas ofertas precisa ter alimento na minha casa a casa de Deus precisa funcionar a igreja como um todo, nós temos necessitados para suprir, nós temos essas coisas, traga e me experimente nisso, se eu não vou abrir a janela do céu e te abençoar, Deus falou, me experimenta, eu desafio você também, você que não tem costume de ser dizimista, eu sou dizimista e amo ser, eu gosto de dar oferta também, gosto de dar, então, experimenta, seja generoso, oferte, dê o seu dízimo e experimenta, e veja, se Deus não vai abrir a janela do céu e te abençoar de tal maneira que você vai falar, meu Deus, eu não mereço tudo isso, é verdade mesmo você não merece, né? como eu costumo dizer, Deus olha para a gente e diz, você não vale nada mas eu gosto de você, é isso gente querida, um beijo para todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas que a gente aprenda a servir, essa foi a lição de hoje, e que Deus nos dê esse coração, voltado para Ele, um coração disposto a obedecer e a cumprir todo o seu querer, como disse a letra do cântico que ouvimos que Deus te abençoe, domingo estamos de volta, mais cedo, às 9h15 da manhã, ou com uma entrevista, ou com um bate-papo, ou com alguma coisa que nós vamos colocar ali, relativo ao que vamos ministrar no domingo. Esteja com a gente, domingo a gente está de volta. Deus te abençoe.